0: שלום, 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 וברוכים הבאים לפודקאסט מתמסרים. אני רותם אלרן, ואיתי כאן נמצאים באונליין, יורתן גזאלה וטן רוזנבלום. מה שלומכם? שלום, 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 שלום. אתה גובר עליי פה בשלומים.
1: הייתי
2: צריך להשחיל עוד אחד יותר, to one up you.
0: כן, טוב. Uh, השבוע ממש יצאה הסדרה התיעודית ה- עם הכי הרבה הייפ לאחרונה על מייקל ג'ורדן, הריקוד האחרון, כולם ציפו לזה, uh, היה בנטפליקס אחד הרייטינגים הכי גבוהים, במיוחד לסדרה דורקומנטרית שלא אמורה להיות ככה, uh, והיה הרבה הייפ, ואני לא יודע אם בהכרח בגלל שיש השבתה וכולם בבתים, או בגלל שזה פשוט מייקל ג'ורדן וכולם רוצים לראות אותו. אז מה אתם אומרים לגבי זה?
1: אני הבנתי אני ש... אני לא יודע,
2: יש לי ש... כמה... לא, אני אומר, יש לי הרבה דברים להגיד, אבל אני חושב שאנחנו צריכים למצוא איזה מסגרת מעניינת, שנוכל לשטוח את הטיעונים שלנו. מה אתה חושב?
1: זה יכול להיות רעיון נהדר. בדיוק את
0: הדבר הזה עשינו. אז לכבוד התוכנית המיוחדת שיצאה השבוע, החלטנו לעשות פה בית משפט לג'רי קראוס, לאור ההשמצות הרבות שהיו בתוכנית, ו... היו גם ביקורות על הדבר הזה, אז החלטנו לעשות בית משפט לג'רי קראוס, לריקוד האחרון. טוב, שימו פתיח. שקט. בית המשפט.
2: זוהי לא קריאה לסדר, פודקאסט מתמסרים נגד ג'רי קראוסטיק מספר 1-998. אנא
0: קומו לכבוד השופט רותם אלרן. מחיאות כפיים, מחיאות כפיים. אתם יכולים לשבת. האם כל הצדדים נוכחים? כן, כן, כבודו. כבודו. טוב, טוב לדעת. יופי, בוא נעשה את זה קצר. קבעתי משחק גולף עם אובמה, קרי וג'ורדן, אז קדימה, תציגו טיעוני פתיחה.
1: דן. כבודו. עורך דין דן רוזנבלום מחברת דה דוקטור איי-סי-סי, נציג התביעה, התביעה תטען במשפט שג'רי קראוס, הג'נרל מנג'ר של הבורס, חירב אפשרות לדיינסטי שיכל לשרוד עוד כמה שנים. פגם במרקם האנושי והקבוצתי, ונכשל לקבל החלטות מקצועיות ברורות ופשוטות, שכל אדם אחר בתפקידו היה מבצע. הוא השאיר אחריו נזק בל יתואר בשל קטנות נפש ושיגעון גדלות.
2: כבודו, עורך דין יונתן גזאלה, נציג ההגנה, התביעה, כמו שאני כבר רואה, הולכת לפרוס בפני כבודו טיעונים קשים אודות מרשי, אך אני הולך להוכיח שאלו מקרים מפודדים שיש עבורם הסבר לאלטרנטיבי, ובכך התביעה מתעלמת מאירועים שאינם באחריות מרשי כלל. בסוף הטיעונים שלי כבודו יראו שג'רי קראוס הוא אחד הג'נר המנאג'רים הטובים בהיסטוריה, שזיהה כישרונות טוב כמעט כל יריביו בתקופה, והצליח לבנות שתי שושלות סביב ג'ורדון ופיפן, ועוד קבוצה צעירה שאומנם לא הצליחה במדי הפולס, אך העין שלו לכישרון גם כאן, היא הוכחה שלהצלחתו ולהצלחת הקבוצה, ואני חושב שנעשה לו עוול מאוד גדול, ואני מבקש שכבודו יוציאו זכאי בסיום המשפט.
0: טוב מאוד, הציגו טיעוניכם ונתחיל
1: בתביעה. עורך הדין יואב... יועד... דן רוזן רוזנבלום שלום רב לכבודו ובית המשפט כולנו ראינו את הפרקים הראשונים של הסדרה וחשוב להגיד ראשונה שאין כוונה אמיתית להשחיר את פניו או חייו של האדם מהגלגל הזה כראיה ראשונה אשמח להציג את החוזה של סקוטי פיפן אולי השמאל פורוורד הטוב בתולדות המשחק אשר הוחתם על חוזה לשבע שנים עבור שמונה עשרה מיליון דולר בלבד ברמה המקצועית היה ניתן לעשות כל כך הרבה בשביל להפוך את הבורזה הללו לגדולים, אף כמו הסלטיקס של ראסל, אך זה לא נעשה. ראייה ב', כבודו והנוכחים, היחסים שלו עם פיל ג'קסון, המאמן הטוב בהיסטוריה, חביב השחקנים, נערץ על ידי כל אנשי המקצוע בעולם, בליגה, ואצל אדון קראוס, כלום ושום דבר. איך אפשר להתנהל ולהאמין שככה הכל בסדר? טיעוני התביעה הם כי אדון ג'רי קראוס שם את טובתו לפני הארגון וכי אופיו ועמקי נפשו התאבים להכרה וניצחון הפלו את טובת המועדון, השחקנים והמשחק אשר חוו עוול ולבסוף התגמדו לכירסתו הנפוחה של איש קטן, מכוער וקטנוני.
0: עורך הדין יונתן גזאלה, האם תרצה להציג טיעוניך?
2: כן, כן, בואו נדבר קצת עובדות כי התובע כפי ששמתם לב הוא קצת דרמה קווין ומנסה יותר לתפוס את הקהל של בית המשפט אז אני אדבר לכבודו ונדבר רק על עובדות אז קראוס התקבל למשרת הג'י.אם של שיקגו על ידי ריינסטופ בשנת שמונים וחמש לאחר שהבולס בחרו בג'ורדן ג'ורדן למרות עונה טורקית מטורפת הביא קבוצתו למאזן שלילי פחות מחמש מאות והפסידו בסיבוב הראשון של הפלי כי המזרח היה מחורבן אז קראוס הובא בעצם על ידי ג'רי ריינסטוף כדי למצוא למייקל צוות מנצח. הטענות שעולו מהסרט כאילו היה איזה שהוא סקאוט של בייסבול לא קשור לכדורסל בכלל לא מדויקות. קראוס היה לא מעט שנים סקאוט של הבולטימור בולט שהיום הוושינגטון וויזרדס והיה לו ידע נרחב גם במשחק הכדורסל כפי שהוכיח בכל הבחירות טראפט שלו והצוות שהביא סביב מייקל. הוא הוכיח את עצמו כעובד מסור חכם ויצירתי Uh, ובדיוק כמו שלא חשבו לתש, uh, לשים ספק על uh, ארקס פולסטרה שהיה איש וידאו במיאמי והגיע למשרת המאמן של מיאמי uh, היט אותו דבר אין שום סיבה להטיל ספק בהחלטה של ג'רי ריינסטוף להביא את קראוס לשיקגו. אבל בואו נעבור על הבחירות רב של קראוס. 85 צ'ארלס אוקלי שמיד הפך לח... לחביבו של מייקל uh, אחלה בחירה והשחקן הכי טוב בקבוצה, השני הכי טוב בקבוצה, לפחות לכמה שנים הבאות. קשוח, מנהיג, עושה את כל העבודה השחורה סביב כוכב, אין ספק שזו בחירה ראויה. לאחר מכן הוא הביא ג'ון אה, פקסון מסן אה, אנטוניו, כלה אה, מדהים, ואחד משחקני הקלאצ' הטובים ביותר בליגה בכל שנות הבולס. כלה לא מעצלי ניצחון, והתעלם ברבע האחרון. אין ספק שזאת הבאה מצוינת של פרי אג'נט לבולס. ב-86 בסדר, בחר בבראד צלרס כסנטר, לא צלח. אבל הוא גם בחר בפיט מאיירס, שאומנם לא שיחק בסוף עבור הבולס, והוא שיחק באירופה, אבל כשהוא חזר ב-94 כשג'ורדון פרש, הוא היה אחד המגנים הטובים בליגה. 1987, דאבל, דאבל אדיר, הוא בוחר עבור סיאטל אל אודן פוליניס. סיאטל בוחרת עבורו סקוטי פיפן בום פיפן מגיע והוא מוסיף לו את הורס גרנט אולי שחקן הפנים אה, אה, הכי טוב שח... שמייקל יכל לבקש סביבו. ב-88 הוא בוחר בקרייג הודג'ז קלע נהדר כי הוא, הוא הבין כבר אז בשנת 88 שג'ורדון חייב כמה קלעים שיכולים קצת לתת לו מרחב מחייה כי הוא כל הזמן חטף מכות סביב הטבעת ועזרה הגיעה, הוא היה צריך להעניש את הקבוצות בקלהי שלושות שכל תפקידם היה להשחיל את הכדורים החופשיים האלו. אז בהוג'ז הייתה פגיעה מצוינת, אחרי זה בי ג'יי ארמסטון, אותו דבר אבל הובלת כדור, זאת אומרת ג'רי קראוס לומד מהטעויות שהוא היה צריך עוד מוביל כדור ליד ג'ורדון ובי ג'יי ארמסטון פתר את זה אחלה. לא רק זה, את עמדת הסנטר הוא הבין שהוא לא פגע בדראפט אז במקום להתעקש שבראד סלרס הוא האיש שלו, כמו שעושים לא מעט GMים, שדוחפים את הבחירות שלהם, הוא הבין שהוא טעה, והוא עשה טרייד על השחקן הכי טוב שהוא הביא עד אז, אה, לפני פיפן, את אה, צ'ארלס אוקלי, ועשה טרייד והביא את ביל קארטרייט. אוקיי? עכשיו, לא רק זה, הוא הבין אחרי כמה שנים שהבולס אה, נעצרו על ידי הפיסטונס, שהבעיה שלו היא בכלל לא אה, עניין של הקבוצה. אז במקום סתם לחזק את הסגל ועוד ועוד שחקנים, הוא לקח את עוזר המאמן, הכלומניק, הכלומניק שלו. פיל ג'קסון שהיה עוזר מאמן שהיה נחשב איש הזוי בניקס מין סוג של היפי עם כל מיני הרגלים מוזרים ומוזריות מפה ועד ההתחלה והוא הביא אותו להיות המחליף של מאמן הקבוצה וזה דבר שאף אחד לא חשב עליו אף אחד לא רדף אחרי פיל ג'קסון פיל ג'קסון לא היה נחשב מאמן אדיר ופיל ג'קסון יחד עם הצוות שג'ריק ראוס הביא למעט מייקל ג'ורדון לקחו שלושה אליפויות מאוד מאוד מרשימות כשג'ורדון פרש אחרי כל הספקולציות סביב ההימורים שלו והרצח של אבא שלו וכל הסיפור הזה האם ג'רי קראוס אמר הבאתי שלושה אליפויות אנוח אשקוד על, שמר... על שמריי? לא הוא הלך ורדף אחרי כבר כמה שנים קודם כבר רדף אחרי טוני קוקד שהיה עילוי הוא היה הלוק הדונשיט של אז באירופה והוא הביא אותו על אפם וחמתם של מייקל וסקוטי שלו, שעשו הכל כדי לדחות את קוקוץ' uh, עד שהוא רכש את אמונם. אותו דבר uh, עם סטיב uh, קר, אותו דבר עם רון הרפר ועם רודמן שנחשבו שחקנים שכבר לא נוגעים בהם. רון הרפר היה שחקן שהיה פעם אולסטאר אבל הברכיים שלו כבר היו גמורות, אף אחד לא רצה לגעת בו עם מקל. פיל ג'קסון נגע בו, אף אחד לא רצה לגעת ברודמן עם מקל אחרי הבלגן שהוא עשה בסן אנטוניו. ג'רי קאוס הביא אותו זאת אומרת שבמקום אה, להכיר לא תודה לאיש המדהים הזה שבנה שתי קבוצות אלופות הוא רק חטף עלבונות על הגובה שלו על, על השמנות שלו על כל הדברים שבכלל לא קשורים לכדורסל למה? כי מייקל הסתכסך איתו ב-86 כי הוא לא נתן לו לשחק את החמש עשר שניות האחרונות כפי שראינו בסרט משהו שהוא, אני מבין אותו לגמרי, כי הוא פחד שאם הוא יתן לו את החמש עשרה שנות האלו, מייקל לא ישים על צוות רופאיו, וייקח סיכונים שכבר ראינו שמייקל לוקח על הבריאות שלו, וייפצע פציעה קשה מסיימת קריירה. מי יודע, אולי בכלל ג'רי קראוס הציל את הקריירה של ג'ורדון, אה, בזה שהוא התעקש על, ה- על ההגבלת דקות שלו. בקיצור, האיש רק חטף טינופים, הוא החתים את סקוטי פיפן על חוזה, שסקוטי היה מאוד שמח לחתום עליו, אף אחד לא שם אקדח של סקוטי. הוא יכל להגיד אני אחתום על ארבע שנים ואני אשמור לעצמי איזושהי אופציה לא, הוא רצה הרבה כסף לטווח ארוך זה שהבולס הביאו את הליגה לפופולריות כזאתי שהקאפ של כל הקבוצות עלו ופיפן הפסיד מזה בכלל לא היה אשמת ג'רי קראוס ואם כבר מי ששם את הברייקס ואת זה ראינו בסרט זה הבעלים ג'רי ריינסטופ שלא חטף את אותם העלבונות שקראוס חטף מכוכבי הבולס בקיצור, לא רק שאני רוצה שתמצאו את ג'ריקאוס זכאי, אני רוצה שתחגגו לכבודו ותצאו בתהלוכה ברחבות הארץ ותעללו שמו כמביא
0: אליפויות לשושלת של הבולס. עם כל הכבוד למייקל ג'ורדון. זהו כבודו. תודה רבה. מכיוון שזהו משפט ללא עדים, לכל אחד מכם תהיה אפשרות להפנות שתי שאלות לצד השני. האם הקטגוריה רוצה להתחיל?
1: בבקשה, השאלה הראשונה שלי, אני לא יודע עד כמה זה יכה אתכם בהלם ועד כמה החדשות האלה יזעזעו אתכם אבל הגיעו לידיי מסמכים שלא נראו בעצם עד הרגע הזה וכעת אתם תצטרכו להצדיק אותם יש לנו כאן מסמכים של החזרי מס בסכומים ענקיים על שם של ג'רי קראוס מ-Butter Island Desserts and Barbecue Resort האחד, Uncle Fred's Cakes and Delacancies מספר 2 וארגון Aspire, Dysfunctional Men's Group בסכומים שאי אפשר לתאר. כעת אני רוצה לשמוע איך אתם מצדיקים קודם כל סכומים בלתי נתפסים כאלה. על
2: איזה סכומים מדובר? אני לא מכיר את הראייה הזאתי, כבודו. אני לא יודע, נראה לי ש... אני מציג
1: את זה, אני מציג את זה עכשיו, אתם רואים מה כאן כעת, הכל, מול הפנים שלכם. את הכל מול הפוליטים שלכם אתם
0: רואים עורך הדין דן רוזנבלום שקט בבית המשפט או שתורחק? זה
1: לא יכול להיות לדבר הזה
0: כבודו
2: תאשים אותו בביזיון הוא צריך ולות 30 יום בצורקים
1: הבחור הזה אוכל עוף וקינוחים ובלי סוף והוא יקבל את הקרדיט על מה שקורה במגרש אין דברים
2: כאלה סליחה, הוא מקבל את הקרדיט על ה... לא רוצה לשמוע אותך, כבודו. מה זה הדבר הזה? הוא
0: מאשים את... עורך הדין דן רוזנבלום, אתה טועה שם בביזוי בית המשפט, אם תמשיך בהתנהגות. תודה. בבקשה, תודה.
1: בסדר, בסדר, אני אנסה לשמור על עצמו. שאלה שנייה שלי, שהיא מאוד מאוד חשובה, האם אתה לא חושב שפשוט היה קל יותר לשלם לסקוטי חוזה חדש ברגע שהוא התחיל להתמרמר, להשאיר את פיל הכלומניק להשאיר את ג'ורדן, את כולם, ואפילו לחרוג טיפה מתקראת השכר כדי ליצור קבוצה שלא הייתה נזכרת כאולי השנייה או השלישית הגדולה במשחק, אלא הראשונה לצל של ספק. האם אתה יכול לעמוד שם, ובשאט נפש לומר שלג'רי קראוס לא הייתה אחריות ישירה בעצירה של משהו שיכל להיות גדול יותר? כבודו חבר... יש לתובע סימן שאלה איפשהו בקטע הזה? אני
2: לא שומע שאלות, אני שומע אותו נואם שוב.
1: האם ג'רי קראוס קיבל את החלטותיו על חמת האגו או ממקום מקצועי ואיך אתה הולך אתם... להגיד שהאיש הייתי הזה אתן... לא
0: נתן לא... אתן... אתן... לא אתן... אתן... לשוץ לעורך הדין יותן גזאלה אפשרות לא... להשיב על שאלותיך ולשאול ול... את שאלותיו שלו טוב תודה כבודו שהצלחת לרסן את
2: העורך דין הדרמטי שלנו את הטובה הדרמטי שלנו התשובות שלי יהיו הרבה יותר קצרות מהשאלות שלו. אחד, למשקלו ולנראותו אין שום קשר, אין שום קשר ליכולות הכדורסל שלו. תום טיבדור העביד את הקבוצות שלו קשה ולא נראה לי שהוא העביד את עצמו יותר מדי קשה. אז בואו נתחיל בזה. שתיים, לגבי העניין עם פיפן. אותו סקוטי פיפן, למרות שהיה שחקן אדיר, חתם על חוזה וחוזה צריך לכבד ועם כל הכבוד ל- ל- לכל הבעיות שהוא הציג הוא זה שרצה לתת לקנות למשפחה שלו בתים ולטפל בהם מהר ולא לשמור שנים לסוף הקריירה שלו כדי לקבל שם את הכסף שלו. הוא יכל להיות פרי אג'נט כבר ב-92-3 ולהרוויח הוא לא רצה. דבר שני, עם כל הכבוד, אוקיי? אני לא ראיתי שג'רי ריינסטוף, עם כל הכבוד, אם מייקל רצה, בואו נתחיל את זה, עם זה, אם מייקל רצה שפיפי יקבל יותר כסף, הוא היה ללכת לג'רי ריינסטוף ואמר לו, או אני. אבל הוא לא, הוא העדיף לעלוב במרשי, הוא העדיף לעשות ממנו צחוק, הוא העדיף לשים את כל, ה... את כל הכישלונות עליו וליהנות מכל הקרדיט על מעשיו. אבל עם כל הכבוד, אם הוא היה בא לג'רי ריינסטור ואומר לו, או אני, או ג'רי קראוס, או, או, אני, או שפיפן מקבל את הכסף, פיפן היה מקבל כסף באותו בוקר. אבל מעניין שהוא לא עשה את זה, ועכשיו הכל הולך על ג'רי קראוס ההיא שקיבל את ההחלטות. זה מה שיש לי להגיד לגבי עניין זה. ושאלותיך? יש לי שאלה מאוד פשוטה, אוקיי? למה אנחנו לוקחים כמובן מאליו שג'ורדון היה לוקח אליפויות עם מאמן אחר או עם GM אחר שבונה לו קבוצה אחרת? זאת אומרת ג'ורדון לא שזרקת עליו סתם שחקנים בלי שום קשר אחד לשני והוא היה זוכה בהם באליפות. אני לא ראיתי את ג'ורדון מצליח ללא סנטרדון, שהוא חזק, שיודע לעשות לו חסימות, לא ראיתי ג'ורדון מצליח שאין לו מוביל כדור משמעותי כמו פיפן לידו. בסוף, עם כל הכבוד, אני לא אומר לג'ורדון אה, 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 20% וכאוס 80% קרדיט על ההצלחה, אבל אתה לא חושב שיש שם 50-50? אם ובק...
1: אתה בקטגורי אותי. יש תשובות לשאלה? הקטגורי שומר על זכות השתיקה בנושא הזה. תודה. ובצדק, אין לו תשובה. זה מה שאתה חושב.
0: שקט בבית המשפט. כעת לנוכח כך שאין עדים, כעת לנוכח כך שאין עדים, אקבל פסק הדין. פסק הדין שלי, כעת, הוא שעורך הדין יונתן גזר הזוכה במשפט, שזה נקרא. שקט בבית המשפט. מאחר שבמשך שנים רבות קראוס הוביל את הבולז להצלחות ויש לו חלק גדול בריצות האליפות. בנוסף לכך, הארכת החוזה של פיפן לא בהכרח מותרת על קראוס, שכן הבעלים ג'רי ריינסדורף הודה בעצמו שאמר לשחקן עוד מבעוד מועד לפני שחתם על החוזה שלא כדאי לו ושלא ינהל משא ומתן לאחר תום החוזה. והוא מכך שאחד האשמים העיקריים בתסכולו של פיפן הוא הבעלים עצמו, ג'רי רנסדורף, שידוע כבר שנים כאחד הבעלים הכי קמצנים והכי לא מתפשרים בליגה. תודה רבה לכם, אנחנו את המשפט סיימנו. הערות נוספות? <laughs>
2: אני חושב שהשופט צריך לצאת לפנסיה והתובע צריך ללכת לחוג דרמה למבוגרים.
1: זה היה כיף, סבבה. טוב. החלטתי לעשות עוד רעשי רקע. רץ
0: לי לצאת לזה שם. אל תדאג, נוסיף אותם בעריכה.
2: תגידו, הוא חטף הרבה שיט, קראוס, על כל העניין של אחרי ג'ורדן, כל התקופה שהוא הביא שחקנים. כל הדרפטים שלו אחר כך ב-99, 2000, 2001 וכולי. אם תשימו לב, השחקנים שהוא הביא אמנם לא הצליחו בשיקגו, אבל הם לא כאלו בחירות הזויות, מטייסון צ'נדלר, אדי קרי, אוקיי, אפשר להתווכח על העניין, אבל הוא דווקא הצליח בניו יורק, רונרד טסט, זאת אומרת, זה לא בדיוק שהוא הביא טינופת לשם, הוא הביא שחקנים לא רעים, לא, eh, אבל הוואט איף הכי גדול שלי זה העניין של אה, איך קוראים לו, אה, לא ג'ייסון, אה, נו, כן ג'ייסון וויליאמס, לא? איך קראו לו? לא, ג'יי וויליאמס. ג'יי שנ... וויליאמס. ג'יי וויליאמס שנפצע בתאונת אופנוע, שהיה אמור להיות הפוינט גארד, הפרנצ'ייז הבא, שחקן אדיר, תחשוב שהוא היה עושה פיקינרול עם טייסון צ'נדלר ורונלד you... טסטה היה מתפתח כמו שהוא
0: התפתח. לא בטוח שזו הייתה שהיא קבוצה כל כך גרועה. העין שלו לכישרון? עכשיו מקיים אותו בעיקר בתור הפרשן של ESPN, לניתוח חיצים וכל
2: מיני. איזה רכז הוא היה בדיוק, וואו, הוא היה מטורף,
1: הוא היה ממש ממש טוב. כן, הוא היה
0: נכון אחד מהפרוספקטים היותר נחשבים והוא גם היה מרשים בשנים הראשונות בליגה
1: עד התאונה. כן, כן. בנימה רצינית, בנימה רצינית, כלומר על אמת, כל הנושא הזה, בכלל ההתעסקות עם קראוס, זה מתחיל מג'ורדן. כי הנרטיב של, של הקהל, שזה אנחנו, או שזה בכלל הציבור העולמי או המדיה, זה הקנטות, וזה דברים שהוא שמן, ו- וכל אה, הרצח אופי הזה שעושים לו בגלל איך שהוא נראה בעצם.
2: גם שרקולו בוז על הסיפור של ג'קסון, זה שהוא אמר ל... שנשאר לפעילו עוד שנה לשחק. כי כן, שרקולו בוז שזה כשהבוז זכו ב בתשעים...
1: כשאתה מבין איך העולם עובד ואיך המערכתיות עובדת אז עיתונאי אחד יושב עם ג'קסון והוא שואל אותו משהו על קראוס ואז הוא מעביר את זה הלאה אז ככה המדיה מגיבה והמדיה מוציאה את זה לציבור אז ככה הציבור מגיב. אגב
0: מישהו חושב שג'קסון היה אמנם uh, פיפן uh, לא קיבל את החוזה שלו וזה, אבל אני בטוח שאם uh, הוא היה משכנע את מייקל נגיד, שאגב נורא שנא אותו והקנית אותו כל הזמן, ומראים את זה בסדרה, אז uh, אם הוא היה פונה נגיד לריינסדורף במטרה להגדיל את החוזה של פיפן, יכול להיות שהוא היה מפטר אותו, ויכול להיות שהוא היה פוסל את זה בזלזול. Uh, ואני לא בטוח שהיה לו את הרשות לקבל החלטות כאלה. כי... Uh, בגדול מי שפיפן היה צריך ללכוס עליו הוא לאו דווקא קראוס וריינסדורף שלדעתי הוא האשם המרכזי בכל הסיפור הזה אם כבר.
1: אה, לא לדעתי השע, מי שהכי חשוב בסיפור הזה הוא לנצח יהיה ג'ורדן וההחלטות של ג'ורדן שהוא קיבל עם, בין זה שהוא פרש הוא פרש מהמשחק הוא נטש את הקבוצה שלו הוא נטש את המועדון הוא פרש מהמשחק ואז הוא חזר קודם כל אסור לשכוח לו את זה אני יודע שהסדרה עוד לא הגיעה לה לרגעים האלה ב, ב, בהיסטוריה. והסדרה לא בהכרח מעצבת את הזיכרון הכרונולוגי ואת כל האמת, כי יש המון דפנים uh, לאמת. ג'ורדן uh, כבר היה אז בעמדה שהוא יכל לפנות לריינסדורף ל- ל- ולהגיד לו, טוב, אני רוצה שליטה על המועדון, אני רוצה להיות הבעלים של המועדון, uh, אבל הוא לא עשה את זה. Uh, במערכת ארגונית אז, בני הדור הזה, אם זה ג'ורדן, אם זה פיל ג'קסון, אם זה סקוטי פיפן, זה לא בני הדור של היום שכן רוצים להשתלט על הארגון. אז זה, זה, הם גדלו בתקופה אחרת, הם הגיעו מעולם אחר והמיצוב וה, האנושי החברתי שלהם לא היה עד כדי כך חצוף שהם ניסו לפגוע במערכת עצמה, הם הבינו שהם חלק מארגון וכל אחד הוא בעצם עובד במערכת אחת גדולה ההקנטות מג'ורדן ודברים כאלה זה יחסי אהבה שנאה אנשים מבוגרים יודעים להסתכל מעבר לדברים האלה זה כמו שילד שלך אומר לך אבא אני שונא אותך <אז> הלוואי שתמות מצד שני את...
0: ג'ורדן ידוע כמניק גדול זה כן מתעלל כן, כן. בחברים של הקבוצה הוא, היה... הוא התעלל ב... גם בהתחלה הוא לא אהב את פיל ג'קסון ואמר מה זה השטויות האלה מדיטציה התקפת כן, משולש כן. בוא אם אפשר להסתכל
1: על הסיפור של הבולס, ג'ורדן הוא הנושא העיקרי, להגיד שזה ג'רי קראו זה לא, אני גם מסכים עם יונתן בנוגע לבחירות שלו, היה לי חבל כל פעם שהוא בנה משהו יפה בבולס עם טייסון שנדלר ואלטון ברנד ומרקוס פייזר שממש אהבתי אותו וג'מול קראפרד גם היה שם, והוא כל פעם פירק חבילות, זה קצת התחיל לדכא אותי, אבל חס וחלילה שאני בא לרדת על שמו של בן אדם כזה, שחשב סך הכל על ספורט ועל העבודה שלו והוא עשה את העבודה שלו כמו האלוף האחרון כמו כל אלוף שהיה בארגון הזה של השיקגו בולס במהלך התקופה הזאת והם כולם אלופים שם.
0: ובתכלס גם פיפן יכול להיות שהוא אשם חלקית כי אמנם באמת הוא חתם על החוזה שלו וחוזה זה דבר שצריך שתח... לכבד והוא ידע את זה מראש כי הוא רצה להאכיל את המשפחה שלו אבל גם כי הוא.
2: אני לא בטוח שזה רק להכיל את המשפחה שלו, רותם. אני חושב שיש גם עניין של האגו. לפיפן היה חתיכת אגו. משפחה של 12 אחים. לא קשור. 12 אחים, ואבא נכה. אף אחד מהם לא היה רעב ללחם. לא קשור. אף אחד מהם לא היה רעב ללחם.
1: זה לא רק החוזה, הוא יכל בכל יום לעשות פרסומת, והוא כן היה חתום בנייק. הוא
2: עשה, הוא פשוט לא הגיע, הוא, הוא התבאס נורא. היה את הסיפור ב-94 בפלייאוף, שפיל אה, ג'קסון תכנן כדור לקוקוץ' ולא לפיפן, כי קוקוץ' היה יותר קלט
0: ממנו. הוא לא היה מוכן נשאר
2: על הספסל, ולא היה בה, בהתקפה האחרונה של משחק פלייאוף. זה התנהגות שבעיניים... וקראת עושה על ניטחון
0: עוד קוקוץ'.
2: קוקוץ', כן, כי קוקוץ' היה יותר קלאץ'. פיפן כל הזמן מדברים על ה... על ה... במיוחד אוהבי לברון, מאוד אוהבים להדיר את פיפן, להגיד כאילו, מייקל שיחק עם uh, טופ שלוש טאלנט. אני חושב שיש פה הרבה, אני לא זוכר עם כל הכבוד היום, כל מיני פרשנים מדברים על זה, שהוא היה שח... השחקן השני השלישי הכי טוב בליגה, אף אחד לא דיבר על פיפן כהשחקן השני הכי טוב בליגה אז, לא השלישי, יש כאלה ששם אותו בטופ 10, והוא היה אולסטאר ואולסטאר פותח והכל בסדר, אבל פיפן לכולם היה ברור שזה לא שחקן להוביל קבוצה, וגם ב-94 בשנה היחידה שהוא כן הוביל קבוצה ובנו סביבו קבוצה נהדרת, אז נכון הסדרה מול הניקס כאילו בסיבוב השני זה היה נראה כאילו הבולס בכל זאת נתנו עונה מדהימה אבל נתנו עונה מדהימה כי קוקוש נתן גם עונה מדהימה פיפן כולה כלה נקודה וחצי יותר מסר נראה לי אולי אסיסט אחד יותר, בזה התוודעת התרומה שלו, הוא לא הראה שום ממוצעים יוצאי דופן, הורס גרנט נתן לו נאצי, קוקוש נתן לו נאצי, סטיב קר בדיוק הגיע, אה, לוק לונגלי הגיע, זאת אומרת הבולס של 95-98 כבר התחילה להיבנות בשנתיים שג'ורדן ישב, והיה תקופת ביניים ש, שגם הצוות הישן וגם הצוות החדש עבד ופיפן נהנה מצוות מסייע מאוד טוב בשנה הזאתי ומזה שכמובן כולם כבר היה עליהם ידעו איך לשחק אחד עם השני אבל הסיפור על פיפן כשחקן הייתי שם אותו טופ 40 או 50 אבל הוא לא, בא, 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 בכלל, הוא לא יכול להסתכל על ג'ורדון בהרבה מאוד תחומים ואחד מהם גם היה קלאץ' ודבר שני עובדה שבשנייה שהוא סיים את ההתקשרות שלו עם שיקגו הוא היה רודף בצע הכי גדול, הוא חתם על חוזים ענקיים למרות שהיה מעבר
0: לשיאו, שאגב הקרירה, לא, כן. בסיום הקריירה, כולל, עשר... כולל
2: שנתיים האחרונות בבולס לפני שהוא פרש, הוא חתם על שנתיים לעשר מיליון והוא שיחק איזה עשרים משחקים פה ושם, הוא כבר היה צד של עצמו, זאת אומרת כן, הוא הרוויח היה... את כל הכסף
1: מיס... חזרה, כן הוא אפילו הרוויח יותר מג'ורדן מ... בסוף, נסכן עם עוגמת נפש הוא לא. בוא נגיד את זה ככה.
0: לפי מה שראיתי הוא השחקן uh, השלישים, השלושים ואחת הכי מרוויח אי פעם בסער של הNBA, לא?
2: הוא הסתדר לא רע בסוף, ועם כל הכבוד להזכיר, אגב אם מדברים כבר על ווינריות, uh, בפורטלנד נבנתה אחת מקבוצות ה- 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 הסופר הכי גדולים אי פעם. פורטנד שנת 2000, שפיפן היה אחד
1: מה... מ... מ... זו הייתה
2: ממש קבוצה ממש. מטורפת עם סבוניס ובונזי ו... okay. ווילס, הוא היה רק שחקן משנייה, אבל הוא פרח אז... ראשית וואלה,
0: סטודמייר... בדיוק, קבוצת ה- כוכבים. פש... <laughs> ה- <laughs> עוד בלייזzers. לפני, עוד <laughs> לפני, עוד כן, לפני, אבל... אבל... זה שנתיים-שלוש אחרי הגיעו הג'ייל בלייזרס עם זאק נכון, רנדולף, נכון. וגם סטודמייר, והיה שם מכות בחדר הלבשה והימורים על... עשרות אלפי דולרים במטוס.
2: נכון, זה אחר כך, אבל באותה שנת 2000, פורטלנד הייתה בעיניי הקבוצה הכי טובה בליגה, יותר טובה מהלייקרס. והלייקרס לקחו אותה לשבעה משחקים, ועם השיניים, עם השיניים הצליחו לזכות באליפות, כולל אותו, אותו משחק שבע, שבע, שהם קרסו, אותו פיפינג עם שש אליפויות, עם כל הניסיון היית אומר, אם יש שחקן שאתה רוצה, בדקות האחרונות שקבוצה צעירה קורסת, מול uh, שחקנים כמו קובי uh, ילדון ו- ושק שכבר היה סופר דומיננטי היית רוצה את סקוטי פיפן לא? כביכול אבל הנה עוד עובדה לזה שלא מדובר על שחקן קלאץ' לא מדובר על שחקן קלאץ' ולכן בעיניי קצת עושים לו הדרה ובאינטרס של מי שעושה לו הדרה הרבה פעמים זה גם החבר'ה שרוצים להראות ללברון להראות שלברון בעצם ה... יש לו בדיוק טיעון שווה לג'ורדון להיות הגוד כי ג'ורדון שיחק עם טאלנט כזה מטורף אז שאי אפשר בכלל uh, uh, להשוות. אז uh, זו דעתי <gul-> בעניין. משהו
0: לגבי, לגבי הבלייזר נגד הלייקר אז תחשוב שאם כולם שם היו בסיאם נגיד כאילו בבלייזר זה לפחות שני השחקנים הראשיים סבוניס uh, ופיפן או כאילו, אני אני אשאיר בחוץ את וואלאס כי הוא לא רלוונטי לנקודה שלי אבל תחשוב איזה מטורף זה היה כי. תכל'ס סבוניס היה דומיננטי בטירוף וחזק פיזית ועצום, הוא היה 2.21 ותכל'ס יכול להיות שהוא שק היה... לא דחף היה... את
2: סבוניס, שק לא הצליח לדחוף כן, את, את סבוניס, ו... זה ו... לא תחשוב, היה לו קל. תחשוב, איזה
0: הגנה היה יכול להיות להם אם היה להם את, את סקוטי פיפן בשיאו, שהיה יכול אולי אפילו לשתק את קובי, והיה להם את סבוניס שהיה יכול לשים גוף ואפילו קצת להאט את שק. תחשוב איזה מאצ'אפ מטורף זה היה יכול להיות. אני לא, לא ראיתי ג'ר... את זה בלייב, ג'ר... אבל מאגדות
1: לא, הוא לא היה לא אני... 16, לא צריך
2: להגזים. הוא
1: לא, היה ילד. אני לא אני היה נבחר
0: בנציף. בגיל 18.
1: קליף, קליף רובינסון עדיין היה בקבוצה הזאת. אה,
2: בוא, בוא, לא בוא נגיד לכם מי היה שם. היה שם את ראשית וואלאס, שהיה קלה בולט. היה סקוטי פיפן. סטיב סמית, כן, אה, איזה שחקן. שוטר ושחקן ו- ו- שחקן מצוין, דיימן סטודמייר. צלף, סבוניס.
1: דטלף שרמפ. וואו, גרנט. וואו, בריין גריין. ובונזי ווילס וגריי גנטורי. גרי גנטורי. וואי, איך שם. איזה קבוצה נהדרת,
2: אני גם... הוא כבר היה זקן, הוא היה בן 37 אז. כן, שרמפ טרו על קלעי עדיין. אני
1: חשבתי שהם <laughs> <שם>, קבוצה <laughs> טובה יותר מהלייקרס. גם. הם היו אנדרדורד. הם היו קבוצה יותר טובה. זה מטורף לחשוב על זה, איך
0: ההיסטוריה הייתה נכתבת אם הם היו מנצחים אותם.
1: פיפן עם לא, עוד גביע. לא כאלו אנדרדוג,
2: חמישים ותשע עשרים ושלוש הם סיימו שנראה לי שניים ב... ב...
1: במערב אם אני לא טועה.
0: כן אז תחשוב מה היה קורה כי הם היו מנצחים ההיסטוריה הייתה יכולה להיכתב מחדש שם ממש.
1: פ- פיפן עם עוד גביע במקום אחר היה כזה יוצא עם פוזה של אני מסתכל למייקל ראש בראש. <laughs> <laughs> כן לפחות. כן בתכלס אולי ככה
2: זו... אבל. זאת קבוצה שניצחה 3-1 את מן של גרנט בפלי אוף, את יוטה של מלון וסטוקטון שהיו כמה שנים נעולה אמנם אחרי השיא, ועדיין קבוצה חזקה כסכו אותם 4-1, ולקחו את הלייקרס לשבע עד אותה, עד, עד אותה התמוטטות. זאת אומרת יש מצב לא רע, הרי במזרח לא חיכה להם כלום ושום כלום. זאת אומרת אומנם אינדיאנה נכון, קבוצה טובה אין ספק, אבל פורטלנד הייתה יותר מ- מיכולה להתמודד מול אותה אינדיאנה. שאגב גם את ההצעות ללייקר זה שיש להגיד. לגמרי. יאללה רותם נמשיך לנושא הבא.
0: כן. אז uh, יש לנו פה משהו שאתה רצית להעלות וזה מרקל פולץ. כן.
2: אוקיי okay, אז המוטיבציה שלי לצאת עם הסיפור הזה זה באמת uh, ספר שהוציא ירון uh, ווייצמן שהוא אמריקאי <laughs> עם שם ישראלי שכתב על הפרוסס של הסיקסר כל התקופה הזאת של, ה, uh, של העלייה של הסבנטי סיקסר הנוכחית. ויש לו פרק מאוד מעניין על מרקל פולץ ולא ניכנס יותר מדי פרטים אני חושב שמה שמעניין שם זה אחד שמרקל בכלל מעולם לא רצה לשחק בפילדלפיה הוא הבין כבר אז שהם לא יתנו לו לשחק פוינט גארד שזה אחד הדברים שהתחילו את ההידרדרות של הסיפור שהוא לא ידע בדיוק איפה הוא נכנס שם על העניינים באיזה עמדה והאם יהיה לו את הכדור ביד כי הוא לא כל כך יעיל בלי הכדור ביד העניין של הכליאה שלו שהתחילה עם כל מיני אימונים מוזרים Uh, שהובילו לזה שאחרי הליגת הקיץ הוא כבר איבד את הכלייה שלו um, ובעצם כבר, שתי מערכות יחסים לא טובות לא תקינות uh, שעברו עליו בשנים האלו אחד uh, שסוכר בהרחבה עם ה-76'רס שלא הבינו מה קרה לבחירת הדראפט שוויתרו על טייטם עבורה ועוד בחירת דראפט uh, הם לא הבינו לאן נעלמה הכלייה והם מבחינתם היה מדובר על הד קייס שיש לו איזושהי בעיה פסיכולוגית שמצריכה טיפול ולא האמינו לו גם כשהוא טען שיש לו בעיה ממש בכתף ובעיות רפואיות. זה הסיפור הידוע והוא כבר סוכר אני לא יודע כמה הוא מעניין ומחדש בעניין הזה. מה שמחדש זה שירון ויצמן כותב בהרחבה על הקשר של מרקל הקשר הדיספונקצ'נל הלא תקין שלו עם אמא שלו. אמא שלו היא בוני. היא סוג של גידלה אותו לבד, כמו שהרבה ילדים מאזור שחורים מאזור ה-DMV, באזור וושינגטון DC/מרילנד, והיא בעצם סוג של הייתה עם ההליקופטר עבורו. להזכיר לכולכם, מרקל היה אלמוני לחלוטין כמעט עד השנה שלו בוושינגטון. הוא פרץ באליפות תחת גיל 18 במדי נבחרת ארה״ב, היה השחקן המצטיין שם, אגב, היה מחזור מאוד... טוב של פוינט גארדים עם לונזו ועם פוקס וכולי ומרקל אכן התבלט שם יותר מכולם ואז הוא נכנס לשנת הקולג שלו ונתן עונה מבריקה בוושינגטון עונה אישית מבריקה והוא היה בחירה ראש, ראשונה תוך כדי כבר התחילו לדבר עליו כבחירה ראשונה אבל מרקל לא הכין את עצמו כמו מגיל 12 13 14 להיות כוכב מוביל ואימא שלו די גוננה עליו ושוחחה עליו אבל באיזשהו שלב העניין הזה יצא משליטה כשאימא שלו אומרת לו מי החברים שלו וכל בן אדם שמסכסך עם אימא שלו בעצם מרקל צריך אה, התבקש אה, לחתוך את הקשר זה עם מאמנים זה עם חברים שניהלו אותו אה, זאת אומרת שמרקל בעצם נכנס לאיזשהו סבך רגשי מאוד 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 מורכב אה, בשנים הכי רכות שלו לאחר שלא היה לו הרבה שנים להכין את עצמו אה, להיות כוכב בליגה Uh, זה פלוס הסיפור עם הסיקסרס, ש... עצם הסיפור עם הסיקסרס לבד היה צריך, בעצם, זה בעצם הסבר לא רע לה, להתמוטטות הנפשית שלו, אבל הסיפור עם אימא שלו עוד יותר מכניס uh, נדבך ל... לה... סיפור הזה וגם גורם לי קצת לחגוג את היציאה שלו ל- לאזור לאורלנדו. ל- ל- היציאה שלו אה, לחופשי. <laughs> לחופשי.
1: <laughs>
2: הוא התעקש, הוא, לא, הוא לא רוצה שאימא לא שלו תעבור לגור, הוא קנה להרי בית באזור, באזור מרילנד, והם בקשר מאוד קורקטי ומרוחק, וזה מעלה אצלי את למה זו שאלה לדיון? מכיוון שרציתי אה, לשמוע את דעתכם, מה אתם חושבים, האם הליגה צריכה לקחת פה מקום ולטפל באותם מקרים ויש לא מעט מ... אני, אני, אגב, יש גם השנה אה, כמה כאלו שחקנים שהגיעו משום מקום שאף אחד לא הכיר ופתאום הם מקבלים את הפוקוס ו- וכולי. האם הליגה צריכה לעשות משהו בנידון ומה אם בכלל אה, לטפל באותם שחקנים?
1: דן? כאוהד תמיד היה נראה לי שמשהו שם לא בסדר. אה, לא יכולתי לשים על זה את האצבע. אני משער ש... שאני כמו רבים לא ממש ידעו למה הבחור הזה לא משחק ו... ומה לא מתחבר. אני באופן אישי חשבתי שיש לו בעיה עם עצבים או אגו וכששמעתי את הסיפור הזה זה הנעיב אותי והזכיר לי שאסור לשפוט אדם שאתה לא מכיר ולא צועד בנעליו. איך לומר באופן... זה
0: בעיה בעצבים רק לא כאלה.
1: באופן אישי אני יכול לזדהות עם התחושה של מחלות נפשיות במסגרת המשפחתית. חוויתי את זה ביד ראשונה. זה קשה מאוד וזו מחלה שלא רואים על הבן אדם אתה ממש לא יכול לדעת. לעולם שמולך עומד אדם פגוע נפש, אדם שבכל רגע מהיום הוא סובל, המוח שלו צורח לשמיים והנשמה שלו זועקת מכאב ועצב, מבחוץ תוכל לראות ספורטאי, אדם בריא ומחוייך, ולעולם לא תוכל לדעת עד שהוא לא חושף את עצמו בפני אחרים. האחד בשל הבושה והשני בשל העובדה כי לא רבים מהאנשים שיודעים איך לגשת לנושא כל כך עדין ואנושי בסביבה מקצועית, במיוחד לא בן אדם שהוא במעמד של כוכב. Uh, לעתים לעית, אפשר לשתף מישהו uh, אבל התגובה רק יכולה לה, להחמיר ולהחריף את המצב uh, מה עוד גם אחרי שאתה נחשף ועדיין לא נוהגים בך בחמלה ולא מתייחסים אליך כמו שצריך אפשר להגיע למצבי קיצון uh, טוב שהסיפור הזה יישמע כי אם כן המשך לתנופה של המודעות הנפשית והפסיכולוגיה של השחקנים היום uh, להגיד קווין לב להגיד מרקל פולץ ולהבין שישנם עוד מאות ואלפי שחקנים היום בעולם ולא רק בכדורסל שסובלים אלא... אלא... למרות ההצלחה <גוכבים <גוכבים> בדולים,
0: כמו כל מיני קווין לב ו... ודמר דרוזן דה רוזן כאילו שזה <גוכב> באמת <גוכב> נחשבים כן. כוכבים עוד לפני שהם חשפו את עצמם. <גוכב> 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 הרי בעקבות, בעקבות
2: כל הסיפור עם רגל של שחקנים, אין טו אנמוקר וכאלו, אז הליגה נכנסה מאוד חזק בעניין הזה של תמיכה פיננסית ועצות פיננסיות, ומקיפים את ה... יש המון תוכניות שמקיפים את השחקנים בשנים הראשונות שלהם ומייעצים עליהם איך לנהוג בסביבה הקרובה שלהם וכולי. אה, האם אתם חושבים שיש שלב הבא שאפשר לדבר עליו, שזה בריאות נפשית של השחקנים,
0: ה-Well-being שלהם?
1: בוודאי, <אם>... בוודאי.
0: אם היו יורשו לי לומר את דעתי. בטח. האמת שקראתי נראה לי לפני שנה כמעט אפילו משהו מעניין כי איזה מאמר שתורגם ממש באתר שלנו באופס וכי זה דיבר גם על בריאות הנפשית של שחקנים ויש שחקנים שחשפו את עצמם כולל להב ודרוזן וזה באמת סוגיה שצריך להתייחס אליה הרבה כי יש המון שחקנים. שזה יכול לקרות להם, במיוחד לאור זה שחלק גדול מהשחקנים אה, הרבה פעמים מגיע מרקע קשה ומרקע שיכול להיות מאוד טראומטי עבורם ובמצב כזה לפעמים לא ש... משמיעים את הקול שלהם בציבור ולא אה, הולכים לטיפול רק בגלל שזה יפגע במוניטין שלהם כאילו נגיד דה רוזנר הוא יכול, יכל לפחד להשמיע את עצמו רק בגלל שהוא מפורסם ובגלל שהוא כוכב זה יכול לפגוע במעמד שלו ולגרום אולי לקבוצות לא לקחת אותו בגלל הסטריאוטיפ הזה. <אח> ויותר ולדעתי יותר ויותר שחקנים צריכים לחשוף את עצמם לעיני הציבור כי יש המון אנשים עם מחלות נפשיות ויש המון אנשים שנפגעים וטראומטיים וחשיפה כזאת של הכוכבים תה... יכולה לעזור להם גם לחשוף את עצמם. וללכת לטיפול ולדאוג לעצמם re- כמו שצריך כי באדם לא אמור להישאר עם נפש פגועה ולא אמור להישאר במצב טראומטי לאורך כל כך הרבה זמן.
2: אגב זה לא תמיד מחלות נפש זה לא מחייב שיש מחלה זה גם יכול להיות כל מצב שמצריך יש שם מצבים מאוד קיצוניים בNBA במיוחד המעברים האלו בין סוג של אלמוניות לחלק מהשחקנים ותוך שנתיים. כוכבות ברמה הכי גבוהה ו- וכסף פתאום, סילבריטאות, סילבריטאות וכולי. אגב מישהו ראה סרט ישן של רי אלן שנקרא he got
0: game? בטח, מי לא ברוך. מכיר אותו? <laughs> <laughs> אני לא ראיתי אותו ברגע שהתחילו הסצנות <laughs> הלא נאותות <laughs> אבל... <laughs> נכון נכון. Uh, כן, ג'יזוס שטלס וורס שם.
2: <laughs> אבל זה, זה מדבר קצת <laughs> אמנם ממקרה טיפה שונה אבל הרעיון שבשנייה שאתה מצליח אתה בעצם צריך בגיל מאוד צעיר שכונה שלמה ו- 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 וכל המשפחה שלך בעצם רוכבת על הגב שלך. Uh, אתה הטיקט שלהם <חוצה> החוצה מהסיטואציה שלהם. <מלסת, חוצה> זה גם <חוצה> קשור <חוצה>
0: לפיפן. <חוצה> זה גם <חוצה> קשור <חוצה> לפיפן. כן, כן, כן. שיכול להיות שהיה להם הרבה מאוד לחץ לפרנס את המשפחה שלהם ולפרנס 13 נפשות וזה אחת הסיבות, הוא בעצמו פירט כי הוא אמר אני חתמתי על חוזה הזה כי אני ידעתי שיש לי משפחה של 13-14 נפשות נכון? 14? כמה?
2: 12 ילדים, ואז אימא ואבא זה 12,
0: 14, כן. כן. 14 נפשות, והוא אמר, חתמתי על חוזה 7 שנים בשביל שהמשפחה שלי תזכה פרנסה, בשביל שאני אוכל לממן אותם, כי מה יקרה אם אני אפצע? מה יקרה? וזה נורא מלחיץ לחשוב
1: שכל הדבר הזה רק על הגב שלך, ואתה אחראי פה להכל. נו כן, אמנם הדברים מתקדמים עם האופנה והמודעות, אבל גם היום לגברים מאוד קשה לגלות חולשה ולבקש עזרה. זה לא, זה לא ממש מה שמצופה מגבר, מזכר, כחלק מהמגדר המסורתי שלו. יש פחד גדול לחשוף את הפגיעות שלך מול העולם, שרובו עוסק במלחמות הישרדות, סטטוס ומעמד, והדחף התחרות, התחרותי שלנו כבני אדם יכול להפוך אותנו להרסניים ורעים מאוד עבור הסביבה שלנו. האיזון בין דחיפת אתלט וספורטאי לקצה גבול היכולת שלו, לא צריכה להיות גם לקצה גבול השפיות שלו. הספורט מפספס המון שחקנים נפלאים בשל החוסר רגישות למשקעים האלה, הרבה כישרון הולך לאיבוד. כישרון ללא אופי הוא, הוא כלום, חלק ניכר מההצלחה של הלופים הוא בזכות האופי שלהם, הזהות שלהם.
0: המנטליות, נגיד כן, ג'ורדן המנטליות. וקובי, ידוע שהיה להם את הממבה מנטליטי את, את הטאפנס של ג'ורדן, וזה כן. משהו
1: שחשוב, וגם, בו וגם דופק אורנים, אותם נפשית לופי. נראה לי. כן. כי... אבל זה לא
0: חייב, תחשוף, זה לא חייב להיות אחד סוטר את השני. הוא לא יכול לספק את עצמו. כן, ברור, תחשוב נגיד קובי, אני בטוח שהיו לו הרבה בעיות בעקבות הדבר הזה, כי, בלי קשר לאונס, הממבו מנטליטי הגיע ממקום כלשהו של כולם נגדי, כולם שונאים אותי, כי הוא בעצם מין פרנויה. כולם רוצים לפגוע בי, כולם שונאים אותי, אני אתם עכשיו, ולא אקשיב לאף אחד, ואעשה רק מה שטוב לי. והרצח אנשים עם פרקט ובכללי קיו. זה, זה נראה המאמבה מנטלית כשלעצמו.
2: מה... איך, איך אתם רואים את הליגה מה מה הליגה יכולה לעשות האם הרי מצד אחד כולם רוצים מודעות וכולם רוצים ששחקנים יצאו החוצה וכולי אבל לא בטוח שזה תמיד uh, באינטרס של השחקן לצאת החוצה עם העניין שלו. האם הליגה אולי יש uh, משהו סודי שאנחנו לא מכירים האם לליגה יש uh, uh, איזושהי תוכנית שאתם מכירים. של well-being שבו בשקט היא מטפלת בשחקנים מייעצת להם במצבים שהם מזהים ביוזמת הליגה אגב לא מדבר על אם שחקן רוצה לפנות ברור לי שיש תוכנית לשחקן שרוצה לפנות לפסיכולוג ספורט או פסיכולוג אין לאף בן אדם בעיה להגיע אני מדבר על זה שהליגה מזהה מערכת יחסים או הקבוצה מזהה מערכת יחסים בעייתית בין שחקן לבין משפחה או בין שחקן לסביבה שלו או ואז סתם דוגמא הסיפור עם ג'ואל אמביד מאוד זעזע אותי כי ג'ואל אמביד היה אוהד מספר 1 של מרקל פולץ כל הזמן הוא דחף אותו ורצה שיצליח ועודד אותו על המגרש ואת זה אני זוכר אגב בלייב כי כל, כל דקה שפולץ שיחק ג'ואל אמביד היה האוהד מספר 1 שלו הוא ישן אצלו בבית כשהוא קצת ברח מאימא שלו ובסוף הסכסוך בין אימא של פולץ לבין ג'ואל אמביד והחבר'ה שלו גרם לזה שמרקל פונץ וג'ואל אמביד יצא יסתכסכו ולא דיברו יותר אחד עם השני. בטח
1: עשתה טרור אמא שלו, היא בטח עשתה, הפריעה לאנשים בבתים שלהם ולמשפחות שלהם. כן כן כן, התקשרה, הגיעה, נכון, נכון. ומה אישה פסיכית אחת יכולה לגרום למערכת, לארגון, כמה אפקט יכול להיות לאישה פסיכית אחת על כל
0: העולם. על ארגון שלם והבחירה שלו, ובמיוחד נראה שהיא התכוונה לעזור לו והתכוונה Euh, כי הוא, לדאוג לו אבל בשלב מסוים היא פגעה בו בעצם כי ראינו שיש לו הרבה חוסר יציבות ואמרו שזה בעיות בעצבים בכתף וכולי אבל אני בטוח שלא פחות מזה זה היה גם בעיה מנטלית שהוא לא היה בטוח בעצמו ואולי היא הורידה קצת את הערך שלו בפני עצמו. זה,
2: זה כמו אדם... סוג של תסמונת מינכאוזן uh, שאתה גורם לילדים להיות חולים כדי להיות תלויים בך אז אתה כל הזמן uh, גורם להם יש כזה תופעה ב... Uh, uh, bah... פסיכיאטריה היא, היא ידועה לדעתי היו כמה סרטים על העניין הזה של אמהות שבאיזשהו מקום נבהלות מהעניין שהבייבי שלהם לא הולך להיות צמוד אליהם ולא הולך להיות בשליטה שלהם והם מבינים שהסביבה שבו הילד נשאר תלותי בך בו, בו, הוא תמיד חולה עכשיו אני לא חושב שאימא של פולץ פצעה אותו חס וחלילה זה תיאוריית קונספירציה שלא נראה לי מתאימה <laughs> לאף אחד מאיתנו אבל אבל ברמה הזאת שבה כל פעם שיש מישהו אחר שמנסה להריח או לקבל שליטה או מקום בחיים של הילד פתאום האמא נכנסת פנימה ומנסה להוכיח שרק אם הוא יישאר צמוד אליה כולם חורשי מזימות ורק אם היא יישאר צמוד אליה. הוא יוכל להצליח בחיים.
1: כן, כן. לגמרי. אני, אני חושב שאדם סיל, סילבר, זה, זה קורה עכשיו, כלומר אנחנו מדברים על זה עכשיו, המערך הסוציאלי, החברתי, הספורטיבי, הארגוני הזה, זה קורה עכשיו. עם אדם סילבר הליגה יודעת איך למצוא את הנקודות האלה, לשפר אותם ו, ולעבוד איתם, אני מאמין שהם ימשיכו לעשות את זה. ראה דוגמא ג'יילן גרין. ראה דוגמא מרקל פולקס שהוא כן קיבל את הטרייד והוא כן מקבל את התשומת לב ואת היחס האישי. הוא קיבל את הטרייד
0: יותר דווקא בגלל שלא היו מרוצים מהמשחק שהיה בפילי נראה לי.
1: ועל כל המשקעים המנטליים והרוחניים כמובן. לדעתי חשוב שנהיה קשובים קודם כל לבני אדם על כל צורתם, סבלניים ומלאים בחמלה הזולת. חשוב שנזכור שמעל כסף, הצלחה וזוהר, כולם בסוף אנושיים. חשוב שאנחנו כאוהדים לא נהיה נבזיים ומרושעים כלפי השחקנים האלה. הספורט לא אמור לאפשר לנו להתייחס לבני אדם בדרך אחרת מאשר עם כבוד שהם ראויים להם והתחרות זה לא תירוץ להתעללות. אני מקווה שחולץ יהיה רגוע בינתיים בפלורידה וייהנה מהחיים שלו.
0: זה כשאנך... שהם ספורטאים לא כן. גורם לנו, אה, להיות, לא, לא גורם להם בהכרח להיות אנשים יותר טובים מאיתנו או להיות אה, אנשים מושלמים זה דווקא להפך זה גורם להם להרבה יותר לחץ ולהרבה יותר אה, רצון להוכיח את עצמם הרבה פעמים אולי.
1: כן כן ולדחוק בן אדם לקצה אה, צריך לדעת מתי לעצור ולראות את הבן אדם כי אתה יכול לשבור אנשים כאלה אתה שובר אותם הם מתמוטטים זה לא פולץ זה שון קמפ זה. אלפי שחקנים, אלפי ספורטאים בכל העולם, הם נשברים תחת הלחץ. <אח> כי להיות חלש זה לא ספורטיבי. אבל כל אלוף הוא גם חלש מתישהו, איפשהו. ואם אתה מחזק את הביפנוכו של האדם, אז הגוף שלו יהיה חזק יותר. וזה מה שצריך ל- ללמוד ואיך לעשות, לחזק את הילדים האלה מבחינה מנטלית, מבחינה רוחנית. שהם יהיו אנשים חזקים ולא רק שחקנים טובים.
2: פעם זה התפקיד המכללות, זה, זה בדיוק העניין, פעם, הרי רוב השחקנים הכוכבים הגדולים מהעבר תמיד היו מצטטים את מאמן המכללות שלהם, אם זה ג'ורדן שתמיד ציטט את דין סמית, או קריאים אבדול ג'אבר את איך קוראים למאמן האגדי של יוסי אלי וודן את ג'ון וודן שהרבה אגב שחקנים ציטטו אותו זאת אומרת פעם המכללה היה מקום שבו אותם ילדים שספגו ילדות לא פשוטה היו מקבלים את האב הרוחני שמלמד אותם לא רק כדורסל אלא על החיים אבל אין בלילה מקצועית זה, זה cutthroat business אין מה לעשות ובדיוק כמו אף אחד לא עניין המשקעים של פולץ בפילדלפי אם הוא לא קולע את הג'אמפשוט שלו ובסוף הם ראו בו, ראו בו סרח עודף ושלחו אותו לאורלנדו עבור כלום ושום כלום ואני מקווה ששם הוא באמת התחיל שנה ראשונה מאוד טובה יש עוד הרבה מקום לשיפור אבל הוא בעיניי שנה או שנתיים מלהגיע לפוטנציאל שלו, וזה בדיוק שחקן שאגב הייתי ממליץ לו להישאר 3-4 שנים במכללות, מכיוון שהוא גדל בשכונה כל כך קשה, מכיוון שהוא לא הכין את עצמו להיות כוכב, אבל עוד פעם שחקן שמנבאים לו בחירה ראשונה ולא קופץ על הכסף, מחזיר אותנו לדיון של שבוע שעבר, צריך לעשות את מה שהוא עשה, רק חבל שלא על מסגרת תומכת טובה בפילדלפיה.
0: כן. נראה לי שפה סיימנו את הדיון על פולץ וחבריו. כן, נעבור לסגמנט הבא.
1: בקייס. יאללה.
0: יאללה. אז יואטון, היום רציתי לעלות דיון. דיון בהפתעה. דיון בהפתעה. כן, דיון בהפתעה. יש לנו סגמנט של דיון בהפתעה. שהוספנו כבר שבוע שעבר. כולנו יודעים על הסגמנט, אבל אף אחד לא יודע על הדיון. אני so excited.
2: בדיוק. אז כפי שהסברנו שהסבר, שבוע שעבר, נסביר למאזינים חדשים. אחד מאיתנו כל שבוע מעלה איזשהו נושא לדיון, בהפתעה, בלי שאף אחד מהנוכחים האחרים שמע את הנקודות או את הנושא לפני, ו-on the spot, שאר המשתתפים ייתנו את הדעה שלהם. ברור לכולם שאף אחד פה לא רשם נקודות לפני, ולכן יהיה פה חשיבה על המקום. אז eh, הדיון שלי השבוע, הדיון בהפתעה, הוא לגבי חמישיית הוואט איפס. אני בעצם מבקש מכל אחד מהנוכחים לבנות את חמישיית הוואט איפס הכי טובה שהוא יכול. מעבר, מההווה, אין לי שום בעיה שזה, שזה שחקני עבר או שחקנים שח, נוכחיים. ושחקנים שח, של וואט איף, הכוונה היא שחקן של וואט איף, זה לא חייב להיות פציעה קשה. זה שחקן שאם משהו היה משתנה בקריירה שלו, שהפוטנציאל היה כל כך גדול, שאם משהו מסוים היה משתנה בסיטואציה שלו, אתם באמת ותמיד מאמינים שהם היו מגיעים למקומות רחוקים. אתם
0: צריכים איזה דקה לחשוב?
1: ברור שאני צריך דקה לחשוב, ואני יכול להשתמש בדף ועץ?
0: בטח. כן, אוקיי. כן, אין בעיה. אני יכול לעשות את זה, אני יכול לשלוף, כן. Um, יש לי שחקן אחד שאני חושב עליו וכאילו הזכרתי אותו גם uh, בתור uh, הרכז של חמישיית האהובים עליי בכל הזמנים וזה באמת נורא אותי אישית נורא מעניין לדעת מה היה קורה איתו בעידן שלנו או מה היה קורה כאילו אם uh, הוא היה משחק בקבוצת יותר כיו, שהיו מתאימות לו כאילו וזה השחקן השחקן שלי הוא ג'ייסון וויליאמס במידה מסוימת כי אמנם הוא זכה באליפות והיה סולידי, ו- אבל הוא כבר התחיל לדעוך ממש בשלב מוקדם בקריירה שלו, הוא התחיל לדעוך כבר בסביבות גיל 28-29, וזה מתי שהוא היה אמור להיות בפריים שלו, ואני רציתי לדעת, כאילו, מה היה קורה אם הוא לא היה דועך כבר אז, ולא היה עם כל המעצרים על המריחואנה ועם כל הסיפורים האלה, אם עם- כל הדברים האלה מחוץ לפרקט לא היו. מה הוא היה יכול להיות כי הוא היה רכז מצוין של קבוצה אלופה אבל הוא היה פלאשי אמנם הוא לא היה הכי יעיל אבל אה, הוא ידע לקבל החלטות הרבה פעמים והוא היה שחקן מאוד אינטליגנטי ואני הייתי רוצה לדעת מה אומרים על הבחירה שלי.
2: מעולה יאללה מי הסקנד גארד שלך בוא נת, נמשיך הלאה <laughs> יש
1: לך איזה סקנד.
0: רוצה שניתן לך כמה מועמדים או שיש
1: לי סנטר גרג אודן זה הכי קל
0: שוואי גרג אודן זה לגמרי
2: יש לי שאלה אתם רוצים לעשות דיון ביניכם ולהרכיב יחד חמישיה. לא יאללה כל השאלה
0: שלא אני רוצה יאללה רכז וסנטר יש לנו
2: עמדות 2 ו3 בעיניי אני אשים את זה
0: small אוקיי. ודן אני יכול גם להציע לך רעיון לשוטינגארד אם אתה רוצה אז אני אקח את השוטינגארד אוקיי no problem שנייה שנייה אז אפשר להתחיל עם סמול פורד
2: בטח yeah. דיון שלכם
0: <laughs> <laughs> אז uh, הסמול פורד שלי <laughs> הוא לארי ברד <laughs> כאילו אחד הכוכבים הכי גדולים שהיו אחד השחקנים הכי אינטליגנטים הכי מדהימים שהיו באמת שחקן <laughs> באמת יותר חד אהובים מהי וואי אמרתי עכשיו יותר מדי פעמים באמת אבל שחקן כי חכם ברמות הזויות ושחקן אינטליגנטי ומעבר לזה הוא לא שמר על עצמו והוא דפק לעצמו את הגב והוא שחק פצוע והייתי רוצה לדעת מה הוא היה, הוא היה יכול לשחק יותר מ-12 שנים כי הוא פרש מה בגיל 34-35 באיזה גיל הוא פרש? אני לא זוכר הוא פרש ממש צעיר הוא פרש, פרש ב-92 ואחרי שהוא דפק לעצמו לגמרי את הגב אז הייתי רוצה לראות, לדעתי אם הוא היה, אם הוא היה קצת שומר על עצמו וקצת אה, נח ולא אוכל עוגות חתונה שלמות בזמן שהוא בבית, פצוע, אז אה, הוא היה יכול לשחק אולי 15-16 שנים בכיף ולהיזכר כאפילו יותר גדול ממה שהוא היה. כי הוא יכול להתמודד בעידן של שנות התשעים, שזה היה עידן מדהים.
1: אבל השאלה האמיתית היא, מה הוא באמת בן אדם בלי העוגות שלו?
0: דיוק לתחתונה. כולנו עכשיו יודעים את זה בבידוד.
2: דן, מה איתך? מי יש
1: לך? שוטינג פני הרדווי. יותר כיוון הרכז אבל כן. לא יודע בוא נשים אותו הרדווי היה רכז
0: טהור יותר משהו היה. הוא היה סקור
1: ורכז. כל מי שגבוה צריך סנטר או רקה. אוקיי, שוטינג ארד, טוב. אז לא פניארד ווי, הלך. שים במחסן שלנו. לא, שים
0: פניארד ווי, בכיף, הוא יכול גם. יש
2: בתור זה שאלת הדיון אני מקבל את התשובה. כן. תמשיך הלאה, small
0: forward. אמרתי. הוא
1: אמר... אה, סליחה,
0: לארי ברד, הוא אמר, הוא אמר. power forward?
1: פאוורד אני לא חשבתי, בוא כל אחד יתחיל, יעשה אחד. לדעתי
0: עם הרגלי אכילה אולי והרגלי דפיקת גב, אם מדברים כבר על ברד, אז יכול להיות שאני אקח עוד ענק מהתקופה הזאת, שזה היה צ'ארלס ברקלי. שגם הוא נזכר כאחד הגדולים ביותר, אבל מה היה קורה אם הוא היה אוכל קצת יותר בריא? מה היה קורה אם הוא היה לא משחק פצוע, לא משחק עם גב דפוק? ב... שנים מוקדמות ואז נגיד כשהוא עזב לרוקץ הם היו יכולים לבנות שם סופר טי מדהימה היה להם את דרקסלר חכים ופיפן וברקלי שם אמנם אחרי השיא אבל עדיין תחשוב מה קורה אם הוא היה רק 70 אחוז 80 אחוז ממה שהוא היה בשיא שלו.
1: אני אלך עם דמרקוס קוזנס סתם top of my head כאילו זה ממש חשובי. אה כן וואי לגמרי האמת. מעולה בחירה מצוינת. אפשר לשים לי שחקן שישי? כן יאללה. אין פה חוקים בייבי
0: סטפון מרבורי לא אחר אם היה לו אופי נורמלי אם היה לו אופי נורמלי הוא היה יכול להיות אחד השחקנים הכי גדולים בליגה כי הוא היה אולסטאר והוא היה כוכב שני מדהים לצד קווין גרנט ומינוסוטה.
1: אני כתבתי בפוינט גארד רוד שטרקלנט זה מה שאלה לי או יפה
0: מאוד אני לא חייתי בשנים האלה אבל מסיפורים ששמעתי איזה רכז
2: איזה רכז לא רק הרכז טהור גם שומר טוב גם
0: בכלל.
1: אחד מהגדולים ממש אם הוא היה בקבוצה אחרת כן משהו אחר היה קורה הוא היה בפנתיאון של ממש על ממש.
0: אני הייתי רוצה לדעת מה היה קורה עם ג'די קראוס. טוב אבל וואי מעניין מה יהיה המאמן תחשבו.
2: לדעתי מאמן וואדיף? או לי יש מאמן וואדיף נהדר אוקיי
1: אבל אני שומר את זה לעצמי. אני שומר לעצמי סיימתם או שאני? תאמר תאמר אני רוצה לשמוע את המאמן. וואט איף זה טקס ווינטר אם פיל ג'קסון היה עוזב את ווינטר היה נשאר המאמן הראשי, כלומר רק פיל ג'קסון היה עוזב, ג'ורדן היה נשאר, פיפן היה נשאר וטקס ווינטר היה המאמן הראשי. אתה רואה רואה חשבון באופיו
2: שג'ורדון היה אוכל אותו בלי מלח. מה קרה לך?
0: טקס ווינטר, פרצוף רואה
2: חשבון, הוא היה אוכל אותו.
0: תקשיב, אני חשבתי דווקא על חיובי של וואט איף, כי אם אתם זוכרים, באמצע שנות התשעים כזה, תשעים לקראת סוף שנות התשעים, אז uh, גריג פופוביץ' היה ג'נרל מנאג'ר של הספרז, נכון? Mm-hmm. כן, ו- כן. ובעצם היה להם עונה מאוד לא מוצלחת כשדייוויד רובינסון היה פצוע. ואני נכון. הזכרתי בזה עכשיו. ובוא'נה, אני חשבתי, מה היה, לא- מה היה קורה אם הוא היה ממשיך, בק- אם היו מחליטים להמשיך בכוח כוח הטנקינג והיו ממשיכים עם הזה, ופופוביץ' לא היה מאמנה את עצמו למאמן ראשי.
2: אז לברייניל היה... עשור, אז לבריין הילה היה חמש אליפויות, סתם, לא יודע, אי אפשר לדעת. הוא הביא את אורלנדו לגמר, הוא לא היה פראייר. לא, תקשיב,
0: זה סיפור אמיתי, תחשוב מה קורה עם פופוביץ', חלק גדול מהאליפויות נזקף לזכותו, מן הסתם, הוא מאמן אחד הגדולים שיש, וגם היה נחסך מאיתנו לרעה הטרש טוקינג שלו בראיונות. נו אז אתם רוצים לשמוע את החמישייה שלי? כן, אני
2: לא בחרתי סמול פורד, אז
1: קודם הסמול פורד שאני אבחר זה סטייסי אורגמן, what if, סטייסי אורגמן. אוקיי, סבבה.
2: טוב, אז ככה, מכיוון שלי היה זמן לחשוב, זה לא הוגן למה החמישייה שלי הכי טובה. אז רכז פני הארדווי, אין לי ספק בכלל, ראיתי אותו בלייב, המספרים שלו לא תופסים את מה שהוא היה, הוא היה... הוא היה קוסם פשוט קוסם עם הכדור ושחקן מדהים. שוטינגארד לקחתי טרייסי מגריידי. אומנם שוטינגארד גבוה. איך גבוה לא חשבתי עליו במיד... יאללה איך כן, לא, לא. חשבתי עליו. <laughs> כן <laughs> חכה יש לי <laughs> עוד כמה כאלה שאתה תגיד. אז טרייסי <laughs> מגריידי <Tracy McGrady laughs> הוא השוטינגארד שלי. גרנטיל <laughs> הוא ה-small forward כי אני חושב שלארי ברד בסוף למרות שהקריירה שלו לא התארכה הוא כן מיצה את עצמו פחות או יותר. פאורפורד זה איפה שנאבקתי כי יש לי ארבע שמות שחלק מכם אמרתם אחד זה קוני הוקינס מישהו מכיר את הסיפור שלו משנות השישים שהוא שם ב...
0: קוני דה... אני לא זוכר מה זה קוני דה גוט לא? דה גוט הוקינס. כן הוא
2: אחד מהשחקנים שמספרים עליו אני לא ראיתי אותו אישית. אם אני לא טועה
0: מנחם מנחם לס בעצמו כתב עליו בספרים שלו בתנועות ה-90 לא? נכון אז קוני הוקינס.
2: הוא היה האיש שלא הוא לא היה עז זה מישהו אחר אבל קוניוקינס,
0: ההליקופטר? כן כן אלו שחקנים מהרלן עזוב, היה את ההליקופטר והיה את העז,
2: נכון, הם שחקנים עם סטריטבולרס, אבל הסיפור של קוניוקינס זה שבגלל שתפסו אותו מהמר הוא הורחק מהליגה לכמה שנים ממש בשנות השיא שלו. וכשהוא חזר הוא כבר היה אה, די זקן וכבר לא בכושר כי מי שמכיר כדורסל אתה לא יכול. הוא חזר על... בפסוק
0: דיוויד סטרן לא?
2: הוא לא, איזה הוא... לא, סטרן? דיוויד סטרן הוא רק מ-84. ב- ובעבע...
0: לא. לא זה היה משפט אז לא? לא 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 לא, לא, לא. חז... לא קוני חזר. בגלל חזר... לה... לא בגלל הוא... שדייוויד סטרן היה עורך דין במשפט הזה.
2: יכול להיות שדייוויד סטרן היה עורך דין במשפט הזה מה שכן. זה מה שאני
0: זוכר. אה... הוא, לא, חז... הוא, הוא חזר, חזר מעבר לשיא. זה גם היה סמים. לא, היה היה היה...
2: הימורים, הימורים. יכול להיות שהיה גם כן, סמים, אבל, אבל הימורים זה היה סיפור. נראה, נראה <אח> שהסמים היו
0: מזה, ואז כאילו דויד סטרן, ידוע שהוא זה שהכניס את זה, שיכניסו אותו בחזרה לליגה נראה לי, בתור עורך דין.
2: כן, אבל, הוא, אבל אז, אז קוני אוקינס כבר די עצל של עצמו כשהוא חזר, והוא מעולם לא הראת מה שהוא יכול. אומרים שהוא היה טוב פי כמה וכמה מאלג'ין ביילר, ש... זאת אומרת הוא היה יכול להיות יותר טוב מאלג'ין ביילר אפילו שזה... שאז זה נחשב מכובד. ל... לס... כן. היה לי עוד שתי שמות של שון קמפ וצ'ארלס ברקלי אבל אם אני צריך לבחור אחד זה חד משמעית שון קמפ כי לדעתי שון
0: קמפ
2: אם אולי אוכל יותר מדי זה לא רק אוכל הוא גם דיברנו על מצבים נפשיים הוא גם נכנס לדיכאון מאוד מאוד עמור ילדים
0: שישה ילדים מחמש נשים שונות לא
2: המון 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 צרות אם יש ילד שהיה צריך הדרכה זה הילד הזה. ולדעתי הוא רק גירד את, ה, את הפוטנציאל שלו בסיאטל באותה קבוצה שלקחה את ג'ורדן לשישה משחקים ועשתה למייקל גהנום בעונת השיא של מייקל, מייקל היה לו סדרת גמר לא פשוטה מול סיאטל, ושון קמפ הוא וגרי פייטן
0: עשוץ. פיפן וקמפ uh, יצאה ידיעה שכאילו שקלו להעביר אותם uh, בטרייד אחד בשביל השני, ב-95. אז הנה מה, מה היה
2: קורה uh, אילו ב-95 פיפן היה עובר היה קורא... ל...
0: בדיוק מה קורה פיפן בסיאטל קמפ ו- ושון קמפ וואי. בשיקגו כן וואי, זה... איזה הגנה זו הייתה יכול להיות לסיאטל כי הוא עכשיו פייטון לצד פיפן איזה הזוי זה יכול להיות. אתה יכול לדמיין גם בפיק כן, ב- רול גם... בין
2: uh, שון קמפ למייקל ג'ורדן אז כאילו זה הולך לשני הכיוונים כן. ובסנטר ציר, כבר uh, אמרתם ציר. את השם yeah. ובסנטר אמרתם כבר את השם זה גרג אודן גם ראיתי אותו משחק במכללות וואט ענק. גם ב-NBA, הוא, האדיר, הוא היה פשוט עוגן בהגנה גם ב-NBA. אין ספק שזה היה מדובר על אחד הסנטרים הטובים בכל הזמנים. לא רק המידות שלו, האינטליגנציית המשחק שלו, ההגנה שלו, גם קלה עונשין טוב. אה, באמת, אה, זה אחד הסיבות שאני מסתכל על ג'יימס ווייזמן ואני אומר, שחקן עם האתלטיות האלו והמידות האלו מגיע פעם בדור. עם המגע הזה בידיים אז זה אחד הסיבות שאני, אני, ג'יימס וייזמן הולך להיות הסיפור המכפר של גרי גורדן בעיניי למרות שהם לא בדיוק משחקים באותה דרך. אז זה הסנטר וואטיף שלי ומאמן חד משמעית זה דון נלסון. דון נלסון הוא, הוא בעצם הוגה סמול בול כל הכדורסל המודרני של היום בנוי על השיגונות של דון נלסון. <אנת> ועוד כמה מאמני מכללות כאלו ואחרים אבל דון נלסון הביא את כל הדברים האלו ל-NBA הוא הביא את אירופה ל-NBA עוד לפני שהיה אירופה ב-NBA שהוא <אנת> הביא את שרון הסמארט שלונס והוא uh, שלח את מיץ' ריצ'בון בטרייד והביא סנטר בשם בילי אורנס ששיחק בגובה של 2-2-2-4 ושיחק עם חמישיית שמאלבול כבר אז Um, אבל הוא תמיד ייזכר, הוא ירד בדיראון עולם כזה שהיה במבריקס ולא הצליח עם דרק נוביצקי למרות המאזנים היפים ותמיד נכשל בפלי אוף, ובסוף הגיע איך קוראים לו? ריק ו, ולקח לו את כל התהילה uh, ודונלסון זה וואט איף כי אילו היה מס, uh, מאמן מתחיל את האימון שלו היום uh, הוא היה פורץ דרך הוא תמיד מצא פתרונות מאוד יצירתיים לבעיות סבוכות של בניית קבוצה שהיו בקבוצות שלו. גם במילווקי בשנות ה-80 שהוא עשה מהם קבוצה נהדרת בלי בכלל שמות וגם כמובן בדאלאס אחר כך, בגולדן סטייט ובדאלאס אחר
1: כך. לגמרי. כזה, אם הוא היה מאמן עכשיו היית רואה עליופים בתור uh, תרגילים uh, מסודרים וכל השחקנים בליגה פשוט היו <laughs> עפים על, על, על דון, על הכדורסל שלו, על האופן שהוא רוצה לראות את המשחק והכדורסל שלו בעצם זה הכדורסל שאולי בינתיים הכי כיפי עבור השחקנים עצמם.
2: הוא היה משחק עם אריאנוביץ' בתור פוינט גארד, עושה פיק אנד רול עם סנטר שהוא מטר תשעים.
1: רק כשהחבר'ה האלה, שירוצו, שישתגעו, שיעשו מה שהם רוצים, שיעופו גם, שיקפצו מהחצי וידביעו גם. רק שיגנטו, כאילו.
2: אגב, לדעתי הוא גם השפיע על פיני גרשון בגליל. כל הרעיון שפיני גרשון הביא לגליל, שבו הוא מוריד את השחקנים הנמוכים שלו לצבע, ומשאיר את הגבוהים מבחוץ לזרוק שלשות. זה עסק שזה שד... בקטע שדונלסון עשה כבר בשנות ה-80 עם מילווקי עם מייק ג'מינסקי ואחר כך עושה את אותו דבר עם גולדן סטייט שמלין והיה משחק סוג של פוסט-אפ ו... ויורה מכל מיני כיוונים, והקבועים היו זורקים מבחוץ. אז בלי קשר אני חושב שהוא קצת הלך לאיבוד בהיסטוריה של הנבי דונלסון.
1: בחירה יוצאת מן
0: הכלל אני מאוד אוהב לגמרי. אני לא הייתי בתקופה היום נאם אבל לא ספק בחירה מדהימה. היום אתה יכול לעשן איתו ג'וינטים איפשהו
2: במזרח אני לא יודע בדיוק איפה הוא גר. הוא חסיד של הוויד תמיד היה קטע חזק אצלו.
1: כן ראיתי סרט דוקומנטרי שראיינו אותו אני אשלח לך לינק. מעולה. לא מזמן הגיע לשם איזה מראיין ומצא אותו שם דיבר. יש לי הרגשה שדן היה מתחבר איתו טוב מאוד. ראש השבוע שהייתי מעשן לו את כל החומר, אי אפשר לדעת. הוא מאמן טוב, היה דוחף לקצה, כאילו. זה כזה, יכול עוד, קח עוד ג'וינט. הוא היה
2: נותן לך לעשן את הקצה של הג'וינט.
1: Go Danny, go Danny, go!
0: טוב, יאללה, בנימה זו. טוב. אז פה סיימנו, תודה רבה ליונתן גזאלה ולדן רוזנבלום אני הייתי רותם אלרן ואנחנו היינו מתמסרים ו- שבוע, שבוע טוב בי לכולם
2: ביי, ביי. ביי.
0: ביי. ביי.